0: всем привет друзья канал за нами уже выехали на связи сегодня будет долгий выпуск где я буду делать паузы между словами а в конце объясню почему сегодня поговорим о казахстанском ноу-хау в вопросе статистики по коронавирусу вот уже несколько дней наш минздрав решил прям разделять тех выявленных больных у которых есть симптомы и при этом не включать в общую статистику тех у кого симптомов нет зачем есть пару версий как же это непривычно, блядь. А еще будет про драку оси Аси лесовой с полицией. После митингов, что прошли 6 числа, по гуляло видео, где автор плаката «Отправды не убежишь» набросилась на представителя полиции, сбилась с него фуражку. В личку сразу прилетело несколько сообщений, суть которых сводилась к следующему. Ну давай, мистер, объективность, раз власть периодически поливаешь, сейчас посмотрим, как ты выскажешься про свою подружку, которой крышу снесло. Объективность – это миф, но сейчас выскажусь, поехали. Начнем с новостей. На утро 8 июня у нас в стране почти 13 тысяч зараженных коронавирусом, а точнее 12 859. Но на самом деле больше, причем это уже не так как раньше, когда я мог лишь высказывать предположения, теперь и сам Минздрав это подтвердил. Как минимум, начиная с 3 июня, теперь на официальном сайте о коронавирусе нет данных про тех, кого считают бессимптомными носителями вируса. А их находит много. Например, вчера сначала дали цифру 183 новых случая, это меньше 2% от общего числа, что как бы хорошо. Было ощущение, что прирост существенно замедлился. А потом скромно дали еще одну цифру, 357 еще нашли бессимптомных случаев. Общая цифра вышла в 540 человек, это абсолютный рекорд для страны с момента начала эпидемии. Сегодня цифра чуть скромнее, 478 новых случаев, 313 без симптомов и 165, соответственно, с. Ринат Болгобаев у себя в телеге прокомментировал эту новую механику так. О, у нас теперь двойная бухгалтерия даже по зараженным вирусам теперь. Симптомные и без. Дальше что? Будем считать зараженных, отдельно своих и на журт. Рыжих зараженных, лысых, тех, кто спит на левом боку. Сегодня 162 заболевших правшей и 3 левши. Конец цитаты. Зачем это сделали? Ну, в смысле, поделили одних и других. Внятного объяснения нет. Ну и да, это не совсем казахстанское ноу-хау, что-то подобное делалось и в Китае. Опять же, раз официальной инфы нет, выскажем предположение. Таким образом, в Минздраве решили не пугать ни себя, ни окружающих. Как уже не раз было сказано, держать по домам людей и платить им компенсации государство не очень хочет. Местами снимается карантин, а значит плохие большие цифры никому не нужны. Ну и совсем не Публиковать их как-то неправильно, все же за нами ВОЗ наблюдает, отталкиваясь от ситуации в стране, будут в дальнейшем принимать решение об открытии с нами авиасообщения, например. Поэтому, наверное, и было принято вот какое-то такое кривое Соломоново решение. Правда, будет ли это работать на длинной дистанции, если ситуация с заболеванием продолжит так ухудшаться? Не очень понятно. Между тем, уже с этого понедельника снова усилили карантин в Монгсталской области. Там снова автобусы ездят только утром и вечером, ходить без масок нельзя и еще есть ряд ограничений. В Шимкенте продлили карантин до 22 июня минимум, ну и в Алматинской области тоже анонсировали возврат к жесткому карантину, вплоть до возведения снова санитарных постов. Базы отдыха на Камчегае, например, пока работать не должны. Торговые дома будут закрывать, ну и так далее. И все это пока без возврата к режиму ЧП. Надоел ее уже с этим, но еще раз напомню, во время ЧП тем, кто вынужден сидеть дома без работы, платили какие-никакие, но компенсации. А сейчас из-за возврата к простому карантину люди будут продолжать сосать лапу. Что еще по коронавирусу? На выходных о положительном тесте на COVID-19 сообщил пресс-секретарь Касымжимар Такаева Берик Уали. Тем, кто успел подумать хоть бы, хоть бы, Уали сразу ответил, что мол, здоровье самого Такаева ничего не угрожает. Президент регулярно сдает тесты, а в усилен санитарный режим. В какую группу входит теперь Уали в официальный список симптомными зараженными или в неофициальный бессимптомных – непонятно. Вообще теперь к этим спискам много вопросов, особенно если вспомнить наш прошлый выпуск о том, как могут случайно перепутать тесты полных однофамильцев. И да, помните, как Джандарбек Бекшин, главный санврач Алматы, пугал участников митингов 6 числа возможным заражением. Наша коллега Семжапишева хорошо написала по этому поводу себя в телеге. У Али не пошел на митинг, а все равно подхватил корону. Как тебе такое, Бекшин? Ладно, теперь вернемся к этим митингам. Я в прошлом выпуске сказал, что среди задержанных была и Ася Атулесова. При этом я не показывал видос, при каких обстоятельствах и за что. В тот момент вообще не было инфы, поэтому сейчас компенсируем. Возможно, задержали ее вот за этот эпизод. Да, 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 да. Почему я не стал сразу публиковать этот видос у себя в сетях? Ну он же такой жареный. А потому, что я посмотрел, как это активно стали форсить на некоторых страницах в телеге, типа того же Едилова. С контекстом, мол, смотреть, какое у нас лицо в демократии, разве можно бить полицейских? Вклиниваться в этот хор не хотелось по двум причинам. Первое, да, я здесь не объективен, я неплохо отношусь и к Ассе Тулесовой, и ко многим ребятам из Уян-Казахстан, хотя я вроде как вышла из этого движения. И мне не хотелось давать троллям еще пищи для атаки. А с другой стороны, видос, очевидно, был вырван из контекста. Но даже без этого, оправдывать поступок нет, трогать полицию нельзя, хотя бы для того, чтобы не давать повода посадить тебя. Плюс, если вы декламируете мирный характер митингов, то физический контакт выходит за рамки вот этого мирного протеста. Почему я так вступила в той ситуации, но она опубликовала ответ, который я прочитаю. «Я считаю, мой поступок в день митинга 6 июня требует объяснения. На обрезанном до нескольких секунд видео я сбиваю фуражку с головы рядом стоящего полицейского. И мне очень важно, чтобы вы понимали контекст происходящего. Действовала я в эмоциональном порыве в ответ на, как я считаю, бесчеловечное, жестокое и противозаконное обращение полиции с мирными безоружными гражданами, не представляющими никакой опасности для общества пришедшими на мирный митинг, чтобы выразить свои мирные требования. Среди задержанных были не только пожилые и молодые люди, пришедшие на митинг, но и просто прохожие. Уже не первый раз я и не я одна становлюсь свидетелем такого унизительного отношения со стороны правоохранительных органов к гражданам Казахстана, которые мирно выходят на улицы и площади для того, чтобы высказать свое мнение. Есть масса документального материала, стримов, статей о том, с какой жестокостью обращаются сотрудники правоохранительных органов со своими же согражданами во время митингов. Почему работники правоохранительных органов, само название которых говорит о о том, что они обязаны защищать права и свободы граждан Казахстана, становятся карателями без суда и следствия и препятствуют осуществлению наших базовых прав на свободу собраний и свободу слова. Я всегда стараюсь давать прямые включения с митингов и в этот раз я хотела поступить так же, но поняла, что не могу оставаться по ту сторону камеры и хочу как-то помочь людям, которых скручивают и сгружают в автозаки, не обращая внимания ни на возраст, ни на то, пришел ли человек на митинг или это просто прохожий. Мы с другими гражданами попытались воспрепятствовать одному из таких автозаков. Нас оттащили полицейские с применением грубой силы. Я не могу назвать ситуацию, в которой человека с силой скручивают и закидывают в автозак, ничего не объясняя, ничем, кроме как похищением. И я ни разу не была свидетелем того, чтобы представители правоохранительных органов вежливо объясняли причину задержания и применения силы или вообще вели какую-либо разъяснительную работу с людьми. Никто из представителей правоохранительных органов не представлялся ни во время задержания, ни в РВД. Причин задержания также не предоставили, не было разъяснений задержанным их прав. Меня поместили в отдельную камеру из-за того, что я отказывалась отдать им свой телефон, так как хотела позвонить маме и сообщить, где я. Держали целый день, проводили допросы, не представляя возможности сделать звонок родным или адвокату. Один из полицейских соврал, что я в житесу иском РВД, хотя нас привезли в Медеуский. У многих доставляемых в РВД имелись мелкие ссадины, синяки и порезы. Те, кто пришел нас поддержать Бейбарыса Стулумбеко и Марселя Шашаева, работники органов в масках, буквально вырвали из рук их товарищей из Уян-Казахстан. С применением силы волоча по асфальту затащили в РОВД. Бейбарыс рассказал, как его убили в живот. Митинг 6 июня не единственный прецедент репрессивных действий силовых органов, МВД и КНБ по отношению к своим гражданам. Эта репрессивная практика в Казахстане очень распространена. Достаточно вспомнить расстрелы нестяников в Жана Азии в 2011 году, силовые разгоны мирных собраний в 2019 году, Угрозы и преследования активистов, правозащитников, профсоюзных лидеров. Гибель Дулата Гадила в сезон в 2020 году. Сфабрикованы административные и уголовные дела против неугодных. Дело Альнура Ильяшева. Бесчеловечное отношение к моим друзьям. Наш президент, его советники, министры, Акимы, депутаты, НСОД говорят нам об оттепели, о реформах, о слышащем государстве, о том, что Казахстан изменился, что репрессии в прошлом. Но оказавшись в субботу на митинге, я увидела все тех же работников Акимата и других служб, прячущихся за масками и темными очками, хладнокровно указывающим полицейским на своих жертв. «Я хочу, чтобы наша полиция была не карательной и репрессивной машиной, а правоохранительной системой, защищающей права и свободы, здоровье и жизнь граждан. Я отказываюсь быть жертвой, я верю в человечность, я верю в нас». Конец цитаты. Вот, выводы об этой ситуации не возбраняется сделать самостоятельно в комментариях под этим видео. И, кстати, о комментариях. Решили тут потестировать рубрику, теперь я периодически буду зачитывать в выпусках яркие комментарии из предыдущих видео. Какие-то я буду комментировать, а какие-то просто озвучу, чтобы было. Первый коммент на тему однофамильцев. Оставила его Мария Тихомирова. У гинеколога из 12-й тоже результат с перепутали. Сколько же у нас в Алматы однофамильцев? Здесь подписчица вспоминает историю о том, как целое отделение гинекологии закрывали на карантин, а руководителя, что угрожало судом Айзатна Гасимовой, пытались отцепить от коллег и перевести в инфекционку. Потом, правда, когда получили отпор от коллектива, передумали и объявили, что результат ее теста перепутали. Теперь без моих комментариев несколько комментов. Михаил Злой. В Казахстане эпидемия коррупция вируса, и лекарства от него нету. Азамат Жакенов. Не будет у нас качества жизни, пока есть Саке, Баке и Койш, братан. Трактор ТТТ. Господин ведущий. После случая с девушкой, якобы инфицированной, вы по-прежнему с насмешкой относитесь к людям, которые верят в теории заговора. А здесь прокомментируем. теории заговора и конспирологии это наша любимая почва для работы. Если вы говорите про Билла Гейтса, который через коронавирус решил поработить планету, в такую теорию заговора я не верю. Если мы говорим про то, что Минздрав, возможно, что-то мутится статистикой, то в такую верю. Поэтому каждая теория теории рознь. Ну и классические очень много комментариев на тему дикции и скорости. Иногда хочется подобраться пафоса и ответить примерно так. Это не я усложняю тексты, менты контужены, бич, не я быстро читаю, а ты медленно слушаешь. Нет, сейчас я поясню, но сначала все-таки один комментарий прочитаю, он прям хорош. Роботов не слушают, вы зря сотрясаете воздух. Ваша речь звучит, как двигатель мотоцикла на больших оборотах. Вы слышали вообще когда-нибудь, как люди разговаривают? Вас невозможно слушать. Хотя очень хочется вас услышать. Летящую пулю не увидеть. Вашей речь нет возможности разобрать. Дизлайк вам, дизлайк с разбегу спинка. И дизлайк не за содержание беседы, а за невозможность вас услышать. Прошу вас, услышите нас и дайте возможность услышать вас. Перестаньте тараторить, как из пулемета. Слезно вас об этом прошу. Целую искренне ваш. Да, ребят, дикция говно. Говорю быстро. Мне так привычно. Стараюсь я? Мало стараюсь. Извиняюсь, но мне вот так привычно. Этот выпуск это скорее исключение. Так можно, но это прям мучение. Поэтому давайте договоримся. Я буду стараться не глотать слова, но если вам кажется это быстрым, вот там внизу есть у Ютуба такая кнопка «Установка скорости воспроизведения». Ставьте медленнее. Хотя я знаю, что есть люди, которые даже меня слушают на x 2 Все у нас на сегодня. Подписывайтесь, проверяйте уведомления. Скоро вернусь. Всем спасибо. Всем пока.